0: O sea, yo puedo recibir 19 sonrisas al día, pero una persona me vio
1: horrible y de... Con esa me voy a angustiar y me voy a ir a dormir. ¿Te das cuenta cuando empiezas a tener este fenómeno de molestia, de angustia o de ansiedad? Que tu respiración se empieza a ser profunda. Llorar es la emoción que más gasta energía. No podemos llorar más por arriba de 12 minutos. O sea que somos brutos y no nos entienden neuroanatómicamente. Y Yo, no parece justificación, pero si la deja punto todo eso. Y, 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 <risa> y mi amiga. La, la dopamina está relacionada con la felicidad y las mujeres se vuelven muy, muy contentas. Es más, hasta les gustamos. Es el momento en donde podemos hasta nosotros y decirle: Hola, te puedo invitar. Y si está en etapa estrogénica con, con dopamina elevada, hasta nos dicen, claro. Si te voy a preguntar, oye,
0: este, ¿en qué etapa estrogénica no, bueno, con no, dopamina te encuentras? No, no, exacto, porque quiero invitarte no. a cenar.
1: Si has sentido ansiedad
0: o angustia, es decir, estás pensando y pensando, en el futuro y te imaginas cosas que no existen, pero que si existieran serían terribles, es decir permites que tu mente al irse al futuro y dejar el presente te angustie y te robe tu felicidad entonces este episodio va a ser muy útil para ti, porque el doctor Eduardo Calixto en este episodio nos va a hablar de qué es la ansiedad, de qué es la angustia, de dónde viene, a quién se le presenta y sobre todo cómo manejarla para que no te robe la felicidad de tu vida, es el episodio 216 desde los Rockstar Media Studios en la Ciudad de México, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Y todos sus derechos están reservados. El doctor Eduardo Calixto le ha ayudado a miles de personas a recuperarse de enfermedades nerviosas, ansiedad y hasta desamor. Es doctor en Neurociencias con postdoctorado en Fisiología Cerebral. Es autor de los libros El Perfecto Cerebro Imperfecto, Amor y Desamor en el Cerebro, Un Clavado a tu Cerebro y Sobrevive. El doctor Eduardo Calixto está en el podcast. Doctor, bienvenido al podcast. Gracias por estar acá. Un privilegio. Muchas gracias. Un honor. Oye, doctor, pues con una sonrisa recibiéndote, pero es un tema muy serio. Complicado. Los que hemos vivido alguna forma de ansiedad o de angustia que se puede
1: presentar en cualquier momento de la vida. No hay necesidad de tener un trastorno y esta situación emana de condiciones que si la sabemos llevar a bien, nos hacen competitivos, nos hacen darnos cuenta y nos hacen salir de una situación que amenaza con ser un riesgo. Y básicamente es eso,
0: ¿no? Es como un exceso de futuro, estarnos adelantando y adelantando. Yo a veces le digo que es el síndrome del easy. easy pasa, y si me pasa, y si hago el ridículo, y si me muero,
1: y sí. si me asfixio, y si, y si, Sí, fíjate que de todas las cosas que hacemos, las cosas positivas utilizamos áreas cerebrales, pero cuando pensamos en algo negativo, utilizamos más áreas neuronales. Sí. Y en términos generales, déjame poner tu número específico para todos los amigos que están escuchando. El cerebro tiene 86 mil millones de neuronas. Cuando pensamos en algo positivo, eso es normal. O sea, me pasa esto porque pues, pues mira, a lo mejor lo hice las cosas bien y igual fue el es la suerte, ¿no? Pero cuando empiezo a pensar de que me puede pasar algo malo, de que puede suceder algo que no me gusta, o de que tal vez no sea como lo que yo quiero, nos atrapa. Podemos claro. hacer 20 cosas al día, 19 buenas, y nada más la mala, mala sí. nos tiene ocupados y se suma una tras otra. De tal manera que cuando vemos algo negativo, activamos más áreas del cerebro. Claro. Tiene en el fondo algo positivo porque dices, bueno, te está haciendo para adelantarte, pero... En el 70% de los casos no. Es, no es así. O sea, yo puedo recibir
0: 19 sonrisas al día, pero una persona me vio horrible y de con esa me voy
1: a angustiar y me voy a ir a dormir. Y entonces digo, oye, ¿por qué me, por qué no, me sonrieron todos sin Marco Antonio no? ¿Por qué no me, me qué sentó no? feo? Ajá, ¿Qué y habré y, hecho? ¿qué, ¿Qué hice? ¿Qué no? A ver, y entonces empiezas a lucubrar. Sí. Y te das cuenta que ahora, pues, ni no, no, no me reconociste, no me viste. Y esa circunstancia al cerebro humano bienvenidos como especie verdad, a sufrir
0: bienvenidos al sufrimiento en redes sociales pasa uno pasa ah, mucho puedes tener 500 comentarios positivos y de repente una crítica negativa así súper este, hasta mentirosa si quieres te angustias
1: te causa inmediatamente atención por este preciso instante en que se activan redes neuronales el cerebro empieza a consumir más glucosa y oxígeno sí. te das cuenta cuando empiezas a tener este fenómeno de molestia de angustia o de ansiedad que tu respiración se empieza a ser profunda y que dices bueno es que no me está gustando o dejas de respirar también no y, de y, dependiendo del mensaje que te esté mandando ya. evidentemente si es nada más una interpretación que eso es algo también que tiene nuestro cerebro estamos hechos para sobreinterpretar uh -huh. es una maravilla y al mismo tiempo decimos de verdad está pasando como lo estoy diciendo no me estaré equivocando claro. le damos poco evento a esa circunstancia ¿por qué? porque adelantarte de manera negativa señala específicamente que es una manera de tratar de tener control sobre las cosas. O
0: sea, es un instinto de supervivencia. Exactamente. de Todo está bien, pero aquí hay una señal de algo que me podría sí. quitar lo
1: que es mío o matar... O, o, o ridiculizar sí, claro o me están quitando un privilegio sí. o, o en este a partir de este momento ya no va a ser como yo pensaba y estas circunstancias hacen que el cerebro active más redes neuronales Ajá. y esta sobreactivación no nos hace por momentos pensarla bien claro. reitero, si esta circunstancia dura menos de 10-15 minutos bien, tu ansiedad te ayudó te sacó, vete por otra calle este, no compres eso tómatela tranquilo pero también, y aquí lo digo con mucho cuidado, pero también a las personas que, que en este momento dicen, ¿pero de qué me habla, doctor? Depende mucho de nuestro estado de ánimo. Te voy a decir que estas neuronas, si estamos contentos, hasta nos dejamos engañar más fácil. Mm. Cuando llega nuestro hijo y te dice, fíjate que hice tal cosa y tú le dices, ¿ah, sí? sí Y tú sabes que te está diciendo la verdad, la, 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 no te está diciendo la verdad, y le dices, bueno, no hay problema. Cuando hay oxitocina, una hormona que es la que nos hace unirnos, y al a la postre lo vamos a decir más adelante, hasta tú le dices, está bien, no te preocupes, ¿no? Y le das un beso y se termina la situación. Pero si venimos molestos o enojados, el proceso se suma y se suma y claro. empezamos a hacer todavía de esta circunstancia algo peor. Nada más para rematar la respuesta. Cuando vienen cosas malas, se van sumando entre todas. Tenemos esta particularidad de sumar lo malo,
0: pero no lo bueno. Exacto. El foco de atención se va a lo que no está bien. Exacto. Y si lo tomamos como una retroalimentación por unos minutos a todo dar, pero si se vuelve ya un pensamiento compulsivo que me está desgastando, que no me deja dormir bien, que no me que mata mi creatividad, que, que mata mis relaciones con los demás, que me uh -huh. enferman, literalmente me enferman. O sea, estoy sufriendo por algo que
1: no existe necesariamente. Exactamente. Este, acabas de mencionar la palabra fundamental. Empiezo a construir y mira que el cerebro humano es creativo en la construcción sí. y organización. Empezamos a crear muchas cosas negativas y eso es lo que nos atrapa. Y de nuevo, mira, si nos atrapa en la mañana, dices, bueno, te voy guiando alrededor del día, pero te atrapa después de las 6, 7 de la noche y ahorita vamos a ver de los horarios. No, bueno, es que ya estás cansado y te quieres ir a dormir y el cerebro está en activo porque todo es una posible amenaza. O te quedas dormido, pero te despiertas a las 2, 3 de la mañana y dices, qué diablos me está pasando. Porque lo traes claro. adentro.
0: Y ahora, también hay, hay otro tipo de, de ansiedad o de angustia sí. que es la que da cuando, por ejemplo, pierdes a un ser querido, ah, o pierdes un trabajo, ¿Sí? o pierdes algo. O sea, cuando es es, sí. es, es basado en algo real, sí. pero lo que se presenta sigue siendo una fantasía que la mente está
1: creando. Sí, y, y aquí yo también hago un, un anexo más. No es lo mismo cuando lo ves venir que me pasó de manera imprevista. Cuando tú lo ves, venir, dices, bueno, ya sabía, te vienes preparando y se activan más áreas cerebrales uh -huh. que cuando reaccionas y dices, no, bueno, esto no lo tenía previsto. ¿Qué sucedió? Y en ambos casos tienes algo muy, muy hermoso. Y aquí tendría yo que decirlo como consecuencia, porque siempre andamos nacidos. No, no te angusties. Ahorita te voy a contar una historia sobre eso. No te preocupes. No, espérame. Eso te está sirviendo. Y no es por qué, es para qué las redes neuronales que están conectando te están generando un aprendizaje sobre eso que después lo vamos a utilizar para salir más rápido de un problema en el futuro entonces ¿no? si yo no digo es ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? ¿por qué esto? es ¿para qué me está sucediendo esto? ¿para qué debo de hacerlo ahora? ¿y por qué? ¿y para qué me está sucediendo? déjame decirte, la gran mayoría de los seres humanos y en nuestra cultura es tan hermosa y también maravillosa que cuando yo te veo preocupado Marco, te digo, no te preocupes Marco, sin conocerte ¿eh? Ajá. Y, y así la palmadita ¿no? ¿eh? Échale ganas, ¿no?
0: Pero a veces me preocupa
1: más cuando me, me No, bueno, eso. cuando tú... Sí, exactamente, tú dices, bueno, pero ¿por qué me está desdenando? ¿Por qué me está quitando esa preocupación si es algo importante? Entonces, si realmente quiero apoyar a alguien, no empiezo diciéndole no te enojes. Claro.
0: No, ¿No llores.
1: No, no espera. Si todo lo contrario. Llora, estoy contigo. ¿Me lo quieres contar? Si no, bueno, aquí estoy. Claro. ¿eh? Mira, está aquí este hombro y si no te alcanza, aquí hay el otro. Pero, por favor, llora, estoy contigo, amigo. Claro. Esa situación no te va a cambiar la realidad, pero automáticamente tu cerebro empieza a disminuir el elemento. Claro, porque es mi proceso y tengo todo el derecho a vivir mi proceso. Exacto. Y, y, y tengo que reconocerlo. Claro. Y entonces, cuando me preguntan cómo está mal, pues, está preocupado, ¿eh? Y, y tiene, tiene razón. Pero, oye, pues somos amigos, vamos a ayudarlo. Esa circunstancia, como familia, como sociedad, como compañeros, ayudaría más que, pues a lo mejor, como jefe de familia, ay, hijo, eso no importa, ¿no? O sea, yo ahora cuando. Cuando valga la pena, ¿no? Este, o Se juzgan... Que... Eh... Eso es lo peor que puede ser, porque... Y, y finalmente, para rematar la respuesta, de nuevo, entre los 7 y 14 años, el cerebro, las partes del cerebro que están ayudando a adaptarnos de, de adulto, hipocampo, amiga de la cerebral, giro del cíngulo y corteza prefrontal, ya llegó el doctor, ¿eh? O sea, ¿qué sí. dijo doctor? <risa> el hipocampo, memoria, no. es con lo que memorizamos. Giro del cíngulo como interpretamos, ¿sí? corteza prefrontal como tomamos de, de, de decisiones estas áreas cerebrales se conectan entre los 7 y 14 años cuando aprendimos se empiezan a conectar a conectar okay. cuando aprendimos a ser como somos ¿sí? temerosos nerviosos ansiosos entre los 7 y 14 años la mejor ¿sí? sitio donde lo aprendemos es la casa y los mejores maestros son nuestros papás nuestros hermanos por ahí se contaminan nuestros amigos son nuestros maestros pero si en casa yo veo ansiedad, ese es el patrón, entonces, como claro. lo voy a hacer de adulto? ¿Y qué crees? Hacemos cartabones de copiado y vemos a la mamá, a veces por momentos angustiada, y decimos... Claro. Cuidado, porque lo está viendo el niño. Y eso lo va a interpretar. Claro. Y ¿sabes quién se lo enseñó a su mamá? ¿Esa mamá? Su mamá o su, su mamá, papá. Claro. Y entonces estamos siendo cartabones de estos procesos.
0: Hasta en el embarazo, ¿no? Si la, la mamá está nerviosa pero la mamá que sufre violencia doméstica y vive claro. estrés y vive angustia y vive ansiedad, el niño está percibiendo eso. Porque a partir del sexto mes de edad,
1: escuchamos, sexto mes de vida intrauterina, Wow. Y entonces el niño no reconoce que, cuáles son las palabras, pero sí sabe que su mamá está cambiando su frecuencia cardíaca. Sí, y y no, no, puede, no puede razonar, no puede Ajá, y entonces, elegir. Pero está escuchando y entonces la hablando? mamá libera cortisol y el niño también empieza a, a cambiar su frecuencia cardíaca. Y la parte maravillosa, y es que, y aquí es uno de los aspectos positivos, Marco, si algo conecta al, al cerebro humano es la voz humana. Estos podcasts son maravillosos porque porque hacen que se conecten las neuronas hablarle a una persona y decirle por su nombre conecta neuronas cuando el bebé nace y su mamá voltea y le habla el niño automáticamente reconoce reconoce ojitos porque es lo primero que empieza a ver con la voz y dice pues es mi mamá eres tú y aquí está y es lo que empieza a tranquilizarnos pero obviamente cuando se lo acerca y escucha el corazón de mamá y la escucha ya con una frecuencia cardíaca distinta, se tranquiliza. Y obviamente cuando la mamá, ya, ya nació el bebé, la escucha con taquicardia, el niño se empieza también a cambiar su claro. frecuencia. Todo esto en una maravilla que como vamos conectando neuronas se llama plasticidad neuronal y todos los seres humanos lo hacemos.
0: Ya, entonces
1: la ansiedad y la angustia es perfectamente humano vivirla. Exacto, tenemos los, las neuronas para hacerlo, las, lo vamos aprendiendo, lo vamos modificando y al mismo tiempo esta respuesta que es innata también la vamos cambiando a lo largo claro. de la vida. Y
0: podríamos, si, si la <risa> pudiéramos definir, entonces la ansiedad es
1: adelantarnos al futuro. Sí, con cambios anatómicos, neuroquímicos que pueden ser perdurables, o sea, se cambian redes neuronales por donde fluye la información, carreteras neuronales y con cambios de hormonas. Y neurotransmisores que nos hacen adelantarnos. Ok.
0: Ahora, es humano y es normal sentir la ansiedad y la angustia, ah, ¿sí? pero si dura un periodo pequeño, nos puede incluso ayudar. Si dura un periodo largo, nos sí. puede perjudicar.
1: Sí, todas nuestras emociones tenemos una capacidad impresionante de que estas pasan y se tienen que adaptar. Mírate, les explico. Estar contentos y felices, tú estás en un estando así estén en un stand-up y te, está, te está, la estás pasando increíble pero te cuentan tres veces el mismo chiste ya no es chistoso <risa> No, dices, claro, estaba sí, buenísimo no. sí pero ya no abusas porque la cuarta quinta yo me paro y me voy dices este ¿de qué se trata? lo uh -huh. de sensibilizas más rápido pero reírte gasta menos energía okay. llorar es la emoción que más gasta energía no podemos llorar más por arriba de 12 minutos wow. yo sé que me vas a decir no yo conozco a alguien que lloró toda la noche sí perdón no, no, no todas seguiditas eh. llora por esperazos <risa> Y se va autolimitando. Y después sí. de llorar, liberas endorfina y hasta lo disfrutas. Claro, porque es un desahogo enorme. Y, sí, sí. Eh,
0: la ansiedad por, por, ¿Sí? por la muerte de un ser querido ¿Sí? se presenta se presenta muy
1: seguido. Y ahí es donde las lágrimas oh. te limpian, te desahogan y dices, bueno, a ver, no puedo correr cuatro kilómetros en este momento, mejor lloro. Y después de llorar libero endorfina. Claro. La sorpresa. Un neurofisiólogo avisa que, que después de llorar sientes placer. Sí. Ah, caray, no, doctor, no me gusta pensar eso. Sí, por eso lloramos. Hay una historia media troqueada en esto. ¿Después de las lágrimas sientes placer? Siento placer. No, Bueno, Marco, escúchenme esto, por favor. Sí, yo yo sé que siento alivio. Ah, sientes alivio, pero ese neurotransmisor que se libera se llama beta-endorfina, y es la que está regulando el placer. Y tú me dices, dame un ejemplo, Eduardo. Dame un ejemplo, ¿Quién, ¿quién, ¿Quién en su sano juicio se mete a su coche a acordarse de la ex o del ex y pone a José José obras completas y escuchas? Hay mucha gente. ¿eh? Qué triste fue decirnos sé, adiós cuando claro, te ha dado... Y empiezas con la lágrima y dices, a ver, espérate, ¿de qué me estás hablando? Si tú ya cortaste con aquel o con aquella y estás llorando. Sí, ¿verdad? Y nada más de verte la lágrima, dices, ok. Ya te la paso ahora, pero te veo triste. ¿Por qué hace eso el cerebro? Porque está liberando endorfina. Maldita sea aquellos que se fueron y que nos dejaron cierto dolor y cierta Ajá. nostalgia. En realidad nos están liberando endorfina después de que se fueron. claro y Escúchame esto. Ocho años después dura el tiempo para, que, para cambiar la visión que teníamos de esa persona. Y después de ocho años ya no es tan malo no he muerto malo ocho años en promedio y este estudio publicó. para terminar estudio, de
0: aceptar que de aceptar ya se fue oye
1: pero fue malo fue, fue esto te hizo aquello te utilizó sí pero lo quise ocho años después <risa> lo ves con otros ojos y dices bueno imagínate este estudio indica que el 90% de las personas que lo ven ocho o la ven ocho años después, ya no la ven tan mal. Es más, y hasta aceptan volver a salir con esa persona. Cuando yo leo este artículo, digo, no, bueno, esto lo deberíamos leer la gran mayoría de los seres humanos. Pero regresando al punto, es que las emociones rápidamente se autolimitan y por eso el enojo no puedes durar más de 35 minutos enojado. Ya. Aquel que sigue aventando cosas y sigue maldiciendo y, y te vas a morir. Marco, necesitas ayuda profesional porque ya esa emoción debió haberse disminuido.
0: Claro, o ya es teatro porque estás aprendes que recibes atención de los demás cuando juegas a que estás metido en la víctima.
1: Y en eso entonces tienes un aprendizaje, porque todo entonces el cerebro está buscando una que, una ganancia secundaria. Claro. Por eso hay alguien que llora y empiezas a cambiar. <risa> y entonces tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que automáticamente, si hay buena salud mental, no puedes estar feliz en frente de alguien que está llorando. Y eso no. es algo natural. Entonces, en este proceso, la angustia, cuando nos dura más de 90 minutos, ya se convierte en un proceso patológico. Lo repito con letras mayúsculas. Sí. Si después de que pasó el detonante, ¿sí? veo mi reloj y ya, pasa, ya pasó hora y media, cuidado, entonces yo ya me estoy acostumbrando a hacer de mi angustia una ganancia secundaria. Claro, o tengo tu atención, o me prestas dinero, o me voy más rápido, o ya no voy a trabajar, o cambias la responsabilidad sí. entiendo esa
0: parte de donde dices que las lágrimas nos dan cierta satisfacción sí. eh, o placer sí. eh, porque cuando he pasado por pérdidas lo más fácil es cuando estoy llorando mucho sí. lo más difícil es cuando ya no tengo lágrimas y sigue la tristeza y ya no tengo el alivio de las lágrimas
1: se mueve nuestro punto hedónico es decir nuestra felicidad porque en ese momento decimos ya no voy a ser feliz como era antes yo te comparto. Pero ya Marco. no hay desahogo. Exacto. Y te comparto. Cuando murió mi mamá, ¿sí? yo dije, no voy a volver a ser feliz. O sea, se fue una parte muy importante de mi vida. ¿no? Uh -huh. Yo solito me engañé siendo neurofisiólogo porque un año después ya andaba yo riéndome. Oye, pero se murió tu mamá. Sí, verdad, pero ya se murió hace un año. O sea, estaría uh -huh. mal. Y digo, dices, Marco, este me dices, Eduardo, <risa> oye, se murió tu mamá. Sí, pero es natural, o sea, claro. que, que se te quite este proceso porque mantenerlo, entonces ya hablaría de que no estás adaptándote. Claro. Y es cuando decimos el punto edónico, pensamos que se va a mover, pero en realidad es el momento de esta condición y que todos los cerebros humanos lo hacemos.
0: Y hay quien le puede durar un año, hay quien, como en mi caso, me duró más años. O sea, cada quien le dura lo que le dura.
1: Ajá, pero ya cuando es arriba de un año, entonces decimos, necesitas apoyo porque claro. no estás aprendiendo a soltar esa parte. Claro. Es natural tener un duelo promedio hasta un año. Ya nos empezamos a sentir mejor después de seis meses. Pero en un año nos damos esa oportunidad. Lo, lo, la gente que está en neurociencias, en, en el aspecto de, las, de, de la atención de la salud mental, decimos un año es promedio para que ya te sientas mejor. Bueno, y en ese, proce y en ese proceso sentir ansiedad y angustia es normal. Totalmente. Ay. Hay detonantes. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer si estoy solo? ¿No? Claro. ¿Qué voy a hacer si no resuelvo esto? ¿Qué es normal.
0: Y si la vida más allá no existe y no vuelvo a ver a esta persona.
1: Exactamente. Y entonces empezamos a
0: bloquear. Y si yo me quedo solo y si me da la misma enfermedad que mi mamá. Y si esto y si aquello y empiezas, empiezas con esa y, angustia y
1: tu cerebro. ¿Y en... ¿Quién me va a cuidar a mí? Exacto. ¿no? ¿Y, y, y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué, ¿En qué tengo? ¿quién, ¿Quién, ¿En quién voy a estar? ¿Con quién voy a creer? ¿Y quién soy sin ella o sin él? Ops, ¿no? Ese tipo de circunstancias es porque no nos preparamos, pero al mismo tiempo hay una hormona que es muy buena pero en exceso ya no es tan buena. Te voy a contar rapidísimo. ¿Cuál es la hormona? La hormona se llama cortisol. Ajá. Todos nos despertamos por el cortisol. Si yo te despierto a las 6 de la mañana, ¿sí? tú a las cinco y media, tú ya tienes liberación de cortisol, incrementas niveles de glucosa y tu cerebro en menos de 30 segundos se llena de glucosa y entonces tú cuando abres tus ojitos dices, ¿quién soy? ¿A ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Se carga el sistema. Automáticamente ya sabes por dónde va. <risa> Sí, sería de, de verdad sería caótico que en un minuto, ¿quién soy? A ¿Dónde vengo ¿Quién es este que está a mi lado? Y entonces sería más el punto es que el cortisol, momento? sí, el cortisol te dijo, no, esto no va a pasar, pero dura más o menos dos horas ese pico. Tú te despiertas, de hecho no tienes hambre, este, te bañas, vámonos. Cortisol, cortisol, ahí ayuda, ayudó. El problema es. Me echó a andar, sí, y, y, okay. y te activó el problema es que cuando tenemos una situación me pegan el coche, no depositaron híjole, oye, ya vi, ya vi a la otra con el otro y tú oh, ya, ya te está pegando, ya me inventaron algo en las redes sociales, y ya, ya ya vi que me pusieron ese post, no bueno este, el güerito de la computadora no se está riendo, entonces te, 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 te das cuenta que dices, aquí ya no me gusta y entonces esta circunstancia hace que, que riente para que esté bien este invitado, sí, por verdad, entonces güerito de la güera. y entonces liberas más cortisol y te queda es que metido ahí dices no, esto no me gusta y lo empiezas a sumar y todo lo que viene ya es una amenaza entonces dices no, claro, pues no no, no me va a alcanzar la quincena claro, no comí y empiezas a crear un complot y empiezas a sumarle cositas sí. el cortisol que naturalmente te despierta en la mañana que está tratando de meterte más glucosa al cerebro te está generando una sensación de que Cuidado, esto, es un, esto está bien. Todos, esto no está, todos son mis enemigos. Ya es una posible. Todos que están en mi contra. Agresión. Ese es el inicio de la ansiedad. Después, ya. esta situación empieza a marcar que el sistema cardiovascular que dice Don Cerebro, a mí me está, le dice al corazón, corazón, tú me estás mandando sangre y estoy consumiendo un litro de sangre por minuto. Sí, okay. Un litro de sangre por minuto. Pero sabes qué, este individuo o está preparándose para la lucha o para la huida. Y entonces necesito más. Necesito más. Entonces, bombeame más fuerte. Liberamos adrenalina y el corazón se empieza a activar. Entonces, ya no solamente cortisol, se libera adrenalina. Y automáticamente, tú empiezas a sentir el subidón, sí. tu pupila se empieza a dilatar, tu boca se listo, empieza a resecar. Listo
0: para escaparme de las león.
1: manos. Ajá, y entonces dicen, o me van a agredir, y ahorita suelto un golpe, o ¿sabes qué? Me echo a correr. Las personas que tienen ansiedad se bloquean, automáticamente tienen pensamientos monotemáticos, les pones cuatro opciones, no pueden pensar en cuatro opciones, solamente en la que ellos quieren, en la que los está torturando, los está torturando exactamente y automáticamente se convierten en personajes que no quieren avanzar. Contexto. Porque todo el mundo es el enemigo. Porque te y porque yo soy la víctima y porque me estoy vulnerabilizando y porque además no me estás entendiendo. Y entonces empiezan a cambiar la manera como están hablando y entonces empiezan a subir la voz y el tono y entonces el otro dice bueno este está bien. También. O sea, ya, ya estás en, en, en. Ya estoy en, en una defensa. situación en donde ahora es una situación de que te estoy hablando con un cambio, se llama prosodia. Puedo decir exactamente lo mismo. Pero con otra voz. Claro. Y tú me dices, es que si te enojaste en el mimetismo. Eres buen actor,
0: doctor. Pues, no, bueno, pues te estás desperdiciando. estamos ah, que a Netflix ahí, una, una serie. Ah, bueno, entonces
1: sí. Pero bueno, a la casa y, de papel. La casa. Ay, <risa> ahí estaban todos bien locos y bien ansiosos. No, bueno, empezando por ¿no? Tokio, esa. De, no, la bueno, más loca de todos. No, y, y, pero te das cuenta, esta, este mimetismo que de repente empiezas claro. a ver y obviamente no lo vemos cuando más queremos a la persona que claro. esa es la quien estamos al lado
0: pero esos son los conflictos lo que vemos en las series de televisión son personajes que están viviendo esta ansiedad este miedo claro. es, esta adrenalina y están defendiéndose y se sienten atacados y eso hace una serie de televisión pues lo hace muy sabrosa para ver claro
1: pero entonces en el fondo ¿Pero sí, vivirlo claro es otra cosa yo lo que te quiero que les quiero platicar a todos en ese momento es lo que quiere el cerebro es tener la razón claro Quiero tener el elemento de razón. Quiero que me digas que tengo la razón. Es muy sabroso sentir que tengo la razón. Ah, no sabes. Después de 20 minutos así de... Bueno, ¿sabes qué? Tiene, tienes la razón. Ah, ¿Verdad que sí? Sí.
0: Por ahí hemos empezado.
1: Bueno, aquí está el problema. Cerebros de hombres y de mujeres no tenemos esta anatomía y neurofisiología para entender este proceso de la misma magnitud. 71% de la población... Ahí te va. 71% de la población de las mujeres o sea de, de la humanidad va a funcionar como lo voy a decir, hay quienes sepan o sea, estamos en un 19-20% fuera de esto ¿quiénes? ¿cómo va? las mujeres tienen mayor conectividad de los dos hemisferios cerebrales, clarísimo me queda el cuerpo calloso es 21% más grande en la zona donde se memoriza el hipocampo es 30% más grande en el cerebro de las mujeres
0: o sea, ¿el cerebro de la mujer es capaz de tolerar más sufrimiento más dolor, más
1: pone, estrés? pone más atención, memoriza más y o sea, puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Exacto, es multitasking. Imagínate, memoria con mejor comunicación y además sí. tiene la zona de interpretación más desarrollada. Claro. Entonces ella identifica a la profesora y te dice no me hables así. Y tú, <risa> espérame, ¿de qué, de qué dije? ¿no? Y Porque, se acuerdan de más cosas. Ah, no, bueno, te, te, te sacan la fecha y traías la misma estúpida corbata que traías ahora y tú, ¿qué, qué, ¿de qué se habla? ¿no? Y entonces el hombre, hasta para llegar al punto esencial de que le dices oye... Pero es que yo ni siquiera me acuerdo de lo que hiciste, ¿no? O sea, ni, yo, ni me acuerdo del problema. Yo dije eso. No, bueno, y exacto. Y entonces,
0: ¿en qué momento lo dije? Y hasta te das... ¿eh? Pues la mujer piensa que estás mintiendo. Eh, no, por supuesto. No Somos... me estés
1: diciendo que... Y, y tú... Pero, y, y hasta te hace reaccionar. O sea, que somos brutos y no nos entienden. Neuroanatómicamente. Y yo, no parece justificación, pero si la es... Cuando vuelva
0: a tener novia le voy a decir... Háblame como yo le hablo a mi perrita. Con paciencia. Sí, ah, mira, ah, entiéndeme. Be, 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 soy
1: hombre, soy monocerebral. Ven a nivel, a mi sí, nivel. Sí, yo... Soy monocerebral. Sí, o sea, soy mon... Mira, quíreme. Así, así como ves afuera, no tengo buenas conexiones de dos hemisferios cerebrales. Me cuesta trabajo recordar. Deja punto todo eso. Y, sí, y, y me amida la, la cerebral. Es más rápida y entonces yo me, me, me voy directamente con... Lo que tú estás haciendo y respondo de una manera como a lo mejor a ti no te gusta la...
0: La... chiquita hermosa soy mono cerebral dejar mi... si me lo aprendí sí. chiquita hermosa Entiéndeme, soy monocerebral y mis dos hemisferios no están conectados como los tuyos Ajá. y no tengo la capacidad que tú tienes. Exacto. Entonces, y por favor, tenme paciencia. Y, y entonces ella
1: debe de entender <risa> sí, que ella tiene en I su talk. cromosoma Y, que es el, el X, el, el claro. ella, en su cromosoma sexual X tiene 1.344 genes, él, el Y, tiene solamente 45. O sea, nada más para empezar, ella tiene genéticamente más. ¿Cuántos? Que... Pero eso ya Nosotros eh. tenemos 45 en nuestro Y. 45, ¿qué es eso? El genes, gen genes, cromosoma, Ajá. el cromosoma Ajá. que nos hace sexualmente distintos. Las mujeres tienen XX. Y nosotros tenemos XY ok en nuestro cromosoma y nada más tenemos 45 45 ellas tienen 1349. no pues con razón no les gana uno en una media discusión entonces fíjate no. cuando, cuando empiece la discusión entonces usted, ella le tiene que contestar no, no puedo ganar genéticamente soy mejor que tú ella lo va a decir uno, dos Sí. no, no conectas cerebralmente se te olvidan más las cosas Olvidas, no sabes mentir y además tienes una capacidad para tratar de imponerme las cosas con tu incremento de voz, porque la detecto sí. desde el minuto número uno, cuando empezaste a hablar. Claro. Entonces, la ansiedad para ellas, con todo esto que parece un chiste es más rápida e inmediata porque identifican más factores más rápidos que claro. nosotros y se angustian más rápido.
0: Claro, por eso las mujeres se dan cuenta de muchas más cosas sin que uno las vea venir. Entonces ellas Yo a veces mi equipo por supuesto. casi todas son, son... Estoy orgullosamente rodeado de mujeres. Ajá. Y yo tengo una junta y de repente hablamos con un cliente, sí. con algo, y yo, ¡ay! ¡Ja, ja, ja. Y, y luego acaba la junta y me dicen, no, ven acá, vamos Mira. a hablar. Y me hacen me hacen ver entre todas cosas que yo no vi y digo, sí,
1: cierto, tienen razón. Sí. ¿Cómo no me di cuenta? Bueno, y ahora nada más para esto. No, ya. Las mujeres pueden leer una proteína que está en el cuerpo humano que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cómo dijo? Complejo mayor de histocompatibilidad. Esta proteína es la responsable de que una célula reconozca a otra como igual. Por ejemplo, que en un trasplante, para que no se rechace, que debemos de ser? Compatibles. Uh -huh. Si un papá tiene tres hijos, el hijo que le va a donar el riñón, en el caso, debe ser el más compatible. Sí. Esa proteína la mujer la puede oler, el hombre no
0: la puede oler.
1: La mujer, esta es la explicación por la cual una mujer dice ¿Qué tiene este hombre que me vuelve lo huelen, lo huele. y lo huelen el complejo mayor de compatibilidad. No, 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 yo tampoco. Entonces huelen el complejo mayor de compatibilidad ¿qué? el hombre no Ay, Dios. Y entonces, una mujer, cuando un complejo mayor de, esto de compatibilidad paradójicamente es diferente al tuyo. ¿Sí? Al de ella Ajá. Automáticamente dicen Me encanta esta persona Hay más compatibilidad Es una paradoja increíble ¿Por qué? Porque el cerebro Premia De las mujeres Al que es más diferente Al suyo Para evitar que copias Semejantes ah. Genéticas
0: Ah O sea que a las mujeres Naturalmente les atrae Lo opuesto Exacto Por eso dicen A este lo voy a arreglar ¿Y
1: qué crees? Uno pasa que <risas> en el mundo Diciendo es que yo la escogí Cuando ellas son las que nos escogen ya esta fuente de ansiedad es distinta a la del hombre porque el hombre es más visual y más proyectivo por conocimiento yeah. y ella es más biológica y por eso detecta. y problemas. al
0: mismo tiempo estas grandes habilidades y privilegios podríamos decirlos sí. también les pueden provocar más ansiedad y más angustia Exacto. porque se dan más cuenta de lo que está pasando es el lado B de este proceso o sea que tiene o sea es, un, es vienen más equipadas pero por lo mismo son mucho más sensibles.
1: Yo no lo diría de otro, me, en mejores palabras que lo que acabas de decir. Wow. Y entonces, pues estas situaciones que cuando ellas tienen hormonas, también claro. esto va complicando en la situación. Y lo digo con mucho cuidado porque van a decir, ah, ya llegó el doctor misógino. A ver, mm. ¿eh? o mis hormonas, y lo tengo que decir con mucho cuidado. Las mujeres cambian su manera de pensar de acuerdo al estado hormonal en el que se encuentran. Si yo pienso nada más en estrógenos y progesterona, los estrógenos es una hormona que está muy cerca y se incrementa mucho cerca de la ovulación. Genera una gran liberación de dopamina ¿sí? y otros neurotransmisores. La dopamina está relacionada con la felicidad y las mujeres se vuelven muy contentas. Es más, hasta les gustamos. Es el momento en donde podemos hasta nosotros decirles, hola, te puedo invitar. Y si está en etapa estrogénica con, con dopamina elevada, hasta nos dicen, claro. Así te
0: voy a preguntar, oye, este, ¿en qué etapa estrogénica no, bueno, con no, dopamina te encuentras? No, exacto, como, quiero invitarte no, a cenar, pero no, bueno, no sé. En, a lo
1: mejor en ese momento este, se van a enojar mucho, pero en realidad eso es lo que tenemos que hacer. O sea, por eso un día
0: me puede me puede mandar por un tube y decirme, no, no quiero ir a cenar. Y otro día me dice,
1: oye, ¿por qué no me has invitado a cenar? Sí, y tú, ah, caray, es que lo hice hace dos semanas. Ah, bueno, pues ahora invítame, ¿no? Y tú, ah, gracias. Por momentos nos cuesta mucho trabajo. Ese determinante hormonal también es muy importante. Las mujeres van cambiando y van modulando. Y en etapa, cuando ya están cerca de la menstruación, que ya no hay estrógenos y hay mucha progesterona, se vuelven más irritables, se vulnerabilizan más, lloran más y tienen mayor capacidad de detectar cosas que no iban a ser generadoras de ansiedad claro. y las ven con mayor problema.
0: Sí, y yo creo que el punto delicado aquí, estamos hablando de términos médicos, el punto delicado y donde la gente que es misógina usa esto que es, estás hablando de ciencia, lo usa para decir, ah, luego entonces una mujer no puede ser presidente. Luego, en, y ahí es donde está es el machismo. Claro, por supuesto. Porque es, que tenga esas características no significa que una mujer no tenga la capacidad de ser primer ministra, presidente de una empresa, no, de un país, no, jefe de familia o de lo que se le dé la gana.
1: No, porque, porque lo tengo que decir, se acuerdan mejor ellas. Claro. Ya nada más con eso organiza mejor y tiene una mejor proclividad para que para ser incluso más creativas. Ok, entonces eh, la
0: mujer en general eh, tiene más propensión a la ansiedad y a la angustia porque tiene una, es, 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 un, es un organismo más complejo, con, mayor, con sí, mayor capacidad. Con mayor modulación de estos eventos. Ok, ok. Sí. Ahora, en eh, mucha, nada más, qu quiero, quiero pasar a las soluciones, ¿qué hacer? ¿No? Porque es sí. el tema, ok, ya nos has dado una cátedra maravillosa de qué es, qué es la ansiedad, qué es la angustia, es normal sí. sentirla, es parte de nuestro sí. proceso. Eh, eh, nada más una que te quería preguntar sí. ¿es normal que en, que en momentos límites en la vida eh, esta angustia y esta ansiedad se sienta como que me estoy volviendo loco literalmente sí. te pregunto específicamente porque cuando falleció mi mamá uh -huh. yo me levantaba no una sino muchas veces en la noche en medio de la nada me tenía que levantar de la cama porque pensaba que no iba a poder respirar. Y yo me levanté y decía: Espérate, estoy respirando. Y respiraba y jalaba aire, estoy respirando. O sea, trataba de usar todas mis herramientas de meditación uh -huh, y de venir uh -huh. al presente. Pero era la angustia de: ¿y si no pudiera respirar? ¿Y si, y, ¿Y si me enterraran vivo? ¿Y si no? Entonces yo me sentía como que me estaba volviendo loco. Pero eso fue como que en los primeros sí. tres meses del, del, del fallecimiento. Sí. Esto es al borde de la locura. Esto es no. normal. Esta, porque era una ansiedad horrible.
1: Debo, debo confesarte que la gran mayoría de los seres humanos tenemos diferentes tipos ¿sí? uh -huh. pero la proyección que estás mencionando es la más común okay. punto número uno sí. <risa> y esto esto se describe en un artículo publicado en Journal of Neuroscience en el 2009 uh -huh. en donde dice que entre más conocemos y queríamos a la persona que se fue el detonante ansioso es más fuerte ok entonces uno no aceptamos nos cuesta mucho trabajo pensamos que va, va a suceder algo malo y está, nos estamos adelantando contexto Queremos una respuesta, Marco. Uh -huh. Tenemos, Necesitamos que alguien nos dé una explicación. Y este es el punto. Alguien te tiene que ayudar a encontrar esa explicación. Y te puedo decir que en la medida que la fuiste encontrando, te fuiste poco a poco y gradualmente ya tranquilizando. Sí. Y fue gradual. Entonces, ¿es normal tener angustia y ansiedad? Sí. ¿Es normal encontrar que hay un detonante? También lo haces. Pero entonces tenemos que trabajar a nivel profesional con estas personas. No te debe de atrapar y no te debe de disminuir tu sueño, tu, tu, produc tu productividad en que estás trabajando, ni tu estudio si estás estudiando. Si esto empieza a afectar, entonces tenemos que entrar rapidísimo los profesionales a decir qué, qué está sucediendo. Si empiezas a comer mal, si empiezas a dormir mal, si empiezas a subir o bajar de peso, si sí, empiezas a tener problemas a consecuencia de esto o si sea, sí. pierdo dinero ¿sabes qué? Eh, este, malas decisiones por supuesto no reaccionar no reaccionar bien exacto y fíjate te voy a contar que la gran mayoría de los hombres no lo, no lo queremos decir así Ajá. pero nos volvemos muy irritables y andamos peleándonos en todos lados sí. entonces volteas y dices mira ya viste ese se, 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 se tiene un síndrome disociativo ¿Por qué el viernes estaba bien y hoy que es lunes ni siquiera me saludó es un aspecto que acompaña esta situación sí. pues todo eso que describiste a mí me dio en su momento Entonces, y lo que me
0: sirvió fue no guardarlo como un secreto oscuro porque hay una parte que se sentía, me sentía yo avergonzado sí. y como tenía podcast y tenía amigos y he estudiado pues sé que lo primero que hay que hacer es comunicarlo y, lo, y me sirvió mucho compartirlo, compartirlo y me sentía muy vulnerable al compartirlo y hubo gente que se burló de mí por supuesto este que me va a enseñar o este no sabe de qué está hablando si si ve no puede no puede con el dolor de la
1: partida de, no, hombre, te, de, de su ser querido no te voy a decir y, que... y, y se van contra ti duro claro. claro y pero entonces nos estás mostrando la parte también hermosa y humana que tiene nuestro cerebro la hormona que es, que va en contra de esto ¿sí? del cortisol y del adrenilazo que por momentos hacemos se llama oxitocina uh -huh. y de ahí depende la calidad con quien estamos de nuestro sí. entorno social Queridos amigos, ¿sabían ustedes que no tenemos más de 12 mejores amigos? Y aquí me voy a meter tal vez un león contigo, porque vas a decir, no, doctor, yo tengo más. No, yo tengo 13, no, 13, no, sí, no, no. 15, <risa> no, Dios, no has visto mi face, tengo 70, no, tengo mil. No, Espérenme. no, mejores amigos, ese de que levantas el teléfono. No, 12 se me hacen muchos, doctor. ¿Cómo ves? Sí. Yo cuando leí la, esta parte de la adolescencia dije, ¿qué es esto? Sí. 12, no, el cerebro no tiene capacidad para darles a todos la misma el no. mismo entorno pero si de esos amigos de esos que tú le hablas en el momento voy para allá Marco ¿Sí? Eduardo no te preocupes cuánto necesitas Eduardo estoy contigo en dónde nos vemos esos amigos te incrementan la liberación de esta hormona maravillosa que es la oxitocina uh -huh. oxitocina en el trabajo de parto oxitocina en el amamantamiento ahí está la oxitocina pero oxitocina en las caricias en los besos en los abrazos en los abrazos en, en el apretón de manos, en el ven acá, oxitocina te cambia el día, te cambia una vida. Claro. Un beso, una sensación de estoy contigo. Sí. Eso, tú volteas y dices, gracias.
0: Te escucho, te entiendo y estoy
1: contigo. No, no me tienes
0: que dar soluciones. Aquí Nada estoy. más aquí estoy.
1: Te acompaño. Es oxitocina de dos amigos caminando, sí. platicando es lo que nos queda en la conciencia cuando somos ya grandes y adultos y dices, ¿cómo te extraño, amigo? Uh -huh. Por esa situación también cuando perdemos a nuestra fuente de oxitocina, que fue nuestra madre, nuestro padre, nuestra pareja, es también lo que está demandando nuestro cerebro. Y tendríamos que ser más benévolos y también ser más tal vez más valientes para, para abrazar y dejarnos abrazar.
0: Quiero que pasemos a las soluciones, pero Dime. una pregunta que nos hicieron de nuestro público sí. fue sobre los trastornos obsesivo-compulsivos conocidos como TOC, TOC. Sí. Eh,
1: ¿Son lo mismo que la ansiedad? No, fíjate, es un componente del TOC la ansiedad, pero no necesariamente es, es, es lo mismo. La ansiedad puede estar en la depresión, la ansiedad puede estar en un TOC, en la etapa compulsiva, ¿sí? Es decir... ¿Qué, ¿Qué es el TOC, pues, para para Ay, entenderlo? Voy, obsesivo, compulsivo. Es un trastorno, es decir, me hace tener un parámetro de que puedo, puedo apenas tenerlo o expresarlo mucho. Obsesivo, la obsesión es esto, piensa y piensa y piensa en esa idea. Me hago monotemático en eso. Cerré la puerta, cerré la puerta. No, no cerré la puerta. Cerré la llave del gas, no sabes. Este, este, en el coche no lo cerré. Y entonces la todos, llave. todos tenemos, a todos, sin excepción, algo de ese proceso. Okay. Pero cuando te atrapa y, y tienes que regresarte y excepcionarte y te quedas tranquilo, ya traes un trastorno. ¿sí? Entonces todos podemos ser obsesivos, pero ya cuando es el trastorno es, oye, te regresa. Pues ya te habías despedido, Marco, hace como 40 minutos, y nada más vine a ver si estaba cerrada la puerta y todo. Eso ya habla. O, o hay eso. gente que no puede ensuciarse las manos, que está lavándose las manos, toca todo el pitaporte el día. por ejemplo, o sabes que este, no puedo pisar las líneas de la calle, o sea, de la, de la banqueta, así ah, de, porque si no pues, me va a pasar algo. Yo
0: tuve un amigo que llega con, antes del COVID, ¿eh? uh -huh. llegaba con sus wipes y limpiaba la mesa sí, y así yo me sí, iba a
1: sentar sí. y todo. Y sí, y sí, así. sí. Ya, y hay quienes te, te, te hacen el, el armado así de las hojas, así bien. Ya me tocaste te, mis papeles, sí, doctor. Sí, sí. No, pero espérate. Y te acomoda así con una simetría los, claro. las plumas y, 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 y te corta así bien bonito y, y los ves impecables te dices, pues este es su, así, su, su, así es
0: claro cuando vemos los personajes en las películas no que tienen todas las camisas son de color blanco y están exactamente,
1: exactamente colocadas y, y se vuelve y los desequilibras cuando le pones una playera negra en medio de eso ah, dices, no puede ser ¿por qué me hacen esto pues sí, ese es el toque. Es ahora ese es el obsesivo la compulsión es el resultado de su conducta para tratarse de quitar que la obsesión entonces ¿qué hacen? van moviéndose este, dicen cosas toco madera este, no es así este, no lo decretes y entonces tú dices pues está medio complicado porque pues en cada momento me estás interrumpiendo van contando coches para que no le pase nada a la humanidad o sea van contigo y dices: espérame acaba de pasar un coche rojo y tú, este, ¿y cómo? Y ¿Eso qué tiene que ver? Sí, es que hay gente más que, coche
0: que, mejor, que cuenta vehículos para que no le pasen nada a lo y malo. Va suma,
1: sí, o va sumando el número de las placas del coche de enfrente. Oye, una, una pregunta. Sí.
0: Ahorita que están de súper mega, súper mega recontra moda las teorías de la conspiración. <risa> <risa> sí, sí, sí. Yo veo muchos. Compulsivos, obsesivos sí. Con ese tema Todo lo que pasa Se va a acabar el mundo Entró el 5G Se va a acabar el mundo Este Todo, todo Todo sí, es sí, un complot Sí, sí, sí. O sea, y, y lo todo. arman Y lo arman Entonces Pero es... están en grupos de WhatsApp Metidos no, bueno. Y le mandan a toda la familia Nosotros tenemos a alguien así En la familia Y le están mandando Que ya saca el dinero del banco Porque sí. se va a acabar Y ahora Y que no sé qué tanto Y, y viven o sea, yo no sé ni cómo pueden ser productivos en su vida, pero eso es también TOC, ¿no? Es un TOC. Sí, es, sí ¿Es, es un, talk? un talk Porque está ya en ello. obsesión, pero la compulsión es mandar que el claro. mensaje. Y, y, y parten de un miedo que ellos creen que es real, que sí. es el, el mundo se va a acabar. Exacto. Hay un gran complot. Exacto. Nos están controlando y, a todos. Y si
1: yo hago esto, me tranquilizo. ¿Por qué? Porque ya tengo control de algo. ¿Cómo? Sí, o sea, ¿por qué? Pues,
0: si yo te mando un mensaje y te digo que, que el 5G entró y que el 5G nos va a controlar y que se va a acabar Ya te lo
1: mandé, ya te avisé. Ajá, ¿y? Y pues ya me estoy más tranquilo. O sea, qué? porque ya te avisé, ya ahora yo te hago responsable. O sea, vamos a, vamos a preocuparnos los dos y tú se lo vas a mandar a otro y entonces ya estamos... Me explicó el hecho de haberte mandado el mensaje a pero, mí me tranquiliza,
0: pero ya hay como secta, porque yo he visto los mensajes y dice y, 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 y hay como pero, pero, líderes que dicen claro. estamos haciendo un bien a la humanidad, vamos a este, salvarnos y, de no sé qué
1: tanto. Y tengo que decir abiertamente que entre más esté estresado, ¿sí? el más estresado estresa a los demás, el más claro. compulsivo compulte a los demás.
0: Bueno, eso está súper de moda.
1: No bueno. Y, y no estoy diciendo que no haya conspiraciones no, no, en el mundo, no, no, sí no. las hay. Sí. Pero vivir pensando que todo es una conspiración. Sí. Pero ahora con las redes sociales y con el WhatsApp esto nombre, se hace más. No. Pero
0: el WhatsApp no, no. está
1: que arde. Y no, te, y no te cuento las redes sociales en donde grupo de, grupo de y entonces, pues, pues, sí. No, no hay manera. Oye, ahora okay. soluciones,
0: doctor. Soluciones. porque ya vimos, ya vimos. Entonces, sí. ansiedad, angustia, sí. el síndrome obsesivo compulsivo llamado sí. TOC, o conocido sí. como TOC, tiene solución, tiene cura, se puede sí. salir se de ahí. ¿Qué hacemos? Controlar. Se yo puede controlar. Estoy oyendo, viendo este podcast y digo, bueno, yo tengo un porcentaje de esto. O estoy sí. completo. No creo que los que estén completamente perdidos estén oyendo este podcast. Claro. Ya, ya, ya se fueron, se fueron a los 10 minutos. Se fueron, Sí. Pero los que los que pueden identificar que están pasando sí. por esto, ¿qué qué se hacer? La pasan
1: muy mal. Mira, la relación de la pareja no va bien, el trabajo. Se convierte a veces en un caos. Sí. ¿sí? Les cuesta mucho trabajo terminar tareas. ¿sí? Se comportan. Me no foco, ¿verdad? Me no foco. O sea, porque dicen, oye, pues compraste el libro, ya te compraste otro. Este, la, la computadora, pues no terminan de pagarlo. Este, se vuelven un caos.
0: ¿Está, estar checando el, el Instagram y el WhatsApp ah, sí. y ver quién me mandó mensaje y quién me contestó y cuántos
1: likes llevo y oye, todo. Eso es también. Pasas tu celular. Y no, ¿por qué? Es que llevamos 40 minutos, ¿sí? Comiendo y de los 40 minutos 30 te las has pasado dentro del celular
0: hay muchas vas a los restaurantes hay muchas parejas que están familias los, cada uno
1: en, en su celular y sí, estamos así y entonces bueno contexto ¿eso también es? sí también Perfeccionista. los, los perfeccionistas sí, no, sí, ¿también? los que están impresionantemente que, ¿se tiene que ser así o lo hacemos de principio? y tú espérame ya llevamos llevamos 50 minutos este, grabados pues va de nuevo y tú que se acaba el historia entonces ¿todo eso es? todo Ojo. eso ahora Okay. Contexto. ¿Hacia dónde va este proceso? Primero entenderlo y ponerlo en el mapa. Tenerlo en el radar. Esto ya me está afectando. Reconocerlo. Me estoy regresando a hacer cosas, no estoy cumpliendo, me la estoy llevando muy mal. No puedo vivir sin estar checando cada dos minutos mis redes sociales. Sí, eso me genera ansiedad. Este, estoy reposté y reposté y reposté y reenviando teorías de la conspiración. Estoy comiendo exactamente lo mismo no puedo ni siquiera poder comer otra cosa este me paso 40 minutos en el baño tallándome y hasta me saco ya sangre de, de la piel de estar tener en cuenta que eso aunque nadie lo ve a mí sí ya me está lastimando y me está generando un problema y puedo entonces darme cuenta que ya no soy productivo disminuye mi productividad en el trabajo en las, en la, en las clases en, en la universidad en, en la preparatoria en la secundaria y también estoy viendo cómo empiezo a afectar a los demás, porque lo que yo pienso no le está pareciendo al otro. Híjole.
0: Yo creo que ahí está el, el problema que en muchas ocasiones no se da cuenta la persona. Y no lo vemos
1: o no lo queremos Porque
0: ver. si te das cuenta, dices, estoy mal, tengo que trabajar en esto. Sí. Tengo una oportunidad de crecimiento aquí. Pero si no lo ves. No lo veo. Híjole.
1: No lo veo. Y además, lo peor es que mamá, papá, hermano, así. Ah, ya sabes cómo es. Pues déjalo. Oye, pero nos falta fulano, ¿no? Ay, está ahí en su cuarto. Déjalo. Hay que ir a tocarle la puerta. Hay que sentarse a platicar con él. Hay que ver por qué llora. Si yo, si yo le pregunto a usted, papá, ¿sabe cuál es el capítulo de la, tele, de, de la serie de su hijo que le gusta, de su hija? ¿Cuáles son las tres principales canciones que le gusta? ¿Cuáles son los artistas que le gusta? Si usted me dice que sea todo, tiene una muy buena comunicación con su hijo. Si uh -huh. usted me dice en este momento, no lo sé y no me importa, entonces también usted necesita mucho apoyo terapéutico, porque el apego no lo tiene estamos estamos aislados no nos estamos acercando este es el principal factor uno de los principales factores el segundo es si ya entiendo que algo no está bien no está funcionando si si me llevo mal con mi familia si si a mi hijo nada más lo estoy señalando si si además lo estoy asusando para que haga lo que yo quiero tome usted en consideración que está poniendo una situación todavía más caótica de lo que podría ser uno es cambiar incluso hasta la manera como me comunico con ellos la prosodia es fundamental o sea, ¿cómo le digo? Hijo, quiero hablar contigo. No, pero es... No, hijo, no vamos a pelear. Hoy, hoy, además de tu papá, nada más lo que quiero hacer es saber cómo puedo ayudarte y decirte que te quiero. Ese aspecto automáticamente rompe muchas, muchas cosas.
0: Y si el, y si el niño o la persona no está lista y te sigue votando y te dice no, no quiero, no Hay que quiero, insistir. no quiero.
1: ¿Sabes qué? Vámonos. ¿A dónde? Vamos a pa... Acompáñame. O sea, tú, tú sigues en tu en tu línea. Hay que seguir que... Buscando la alternativa. Okay. ¿Sí? Nada funciona mejor entre papá y un adolescente es vamos a hacer, acompáñame, vámonos al parque. Claro. Pero entre... no hay parque. Hay un a parque, parque sea, de... a donde hay posibilidades y en pareja. Tal. Ah, no, bueno, sería maravilloso. Pero aquí, ¿quién es el que más conflictúa? Entonces ellos son los que. De... Pero debe de haber una gran disponibilidad y disposición de hacerlo. El proceso, los procesos terapéuticos es reconocer en dónde está el problema. Claro. Papá, tengo miedo de que, no lo sé. Papá, estoy llorando porque no lo sé. Es que no tienes que saberlo. Sí. O sea, para buscar ayuda, Exacto.
0: si tú estás sintiendo ansiedad, depresión, angustia, sí. el TOC, lo que sea, sí. no tienes que saber por qué. Exacto. Ni tienes que saber cómo solucionarlo. Sí, pero
1: el que se acerca lo va a preguntar. Hay que decirlo. Y entonces no lo sé. Y no tengo por qué sentir miedo. Y tengo que sentir que tú eres la persona que más me puede ayudar. Y no valgo menos porque me estoy sintiendo así. Por supuesto. Y no tengo que estárselo diciendo a mis compañeros. Digo, si lo quiero compartir, pero no son, la, no son el foco. Entonces tú en este momento que me estás escuchando y, y, y se lo has contado a tus amigos, te lo pido, acércate con las personas que quieres, con tus padres, con tus tutores. Ellos te van a ayudar. Claro. Te deben de ayudar
0: claro, eso si sí eres, sí eres hijo pero la, mayoría, la mayor parte de la gente que nos escucha son, son mujeres que son mamás o esos son adultos entonces si tú estás pasando por eso pide ayuda pide ayuda
1: uno dos hay que movilizarnos hay que hacer ejercicio hay unas proteínas maravillosas que libera el, el músculo cuando Ajá. estás haciendo ejercicio que ayudan a conectar neuronas entonces pido por favor empecemos con el ejercicio oye pero pues, este es que la rodilla no me ayuda empieza a hacer ejercicio muévete rompe rutinas si esto está pasando al cerebro, rompele la rutina. Haz cosas nuevas. ¿sí? Ubica qué estás haciendo para dormir. ¿A cuántas horas estás durmiendo? No soy nadie para decirle cuántas horas debe dormir, pero sí le debo decir que debe dormir más de seis horas. Si está usted por arriba de seis horas, vamos bien. Duerme menos de seis horas. Cuidado. Ahí, ahí hay un problema que hay que atender porque no estamos ubicando mucho. Uno de los problemas que estamos haciendo mucho es meter, maldita sea, el celular, la tableta, la cama. Este es uno de los principales factores que no ayuda. Generar cambios. Y dicen, ah, pues ya me voy a quedar, es más, hasta me arrullo, ¿no? Con, espéreme. <risa> está usted poniendo atención en una pantalla, le está cambiando la actividad eléctrica de su cerebro y está disminuyendo la liberación de melatonina. Sí, es que es una adicción. Por favor, el celular afuera de la cama. Empiece poco a poco, porque le está quitando el sueño más reparador. Y esto está empeorando el problema. Por favor, aspecto de calidad, ¿con quién se sí puedo hablar? Y si está muy cerrado, sí tengo entonces que pedir ayuda a un profesional el asunto y que entonces entremos, tanto quien está en el problema como la familia. Tenemos que ser responsables en ese aspecto y con amor que sí, se acercamos. Sí. Es un vicio y muy
0: fuerte, ¿no? Que, que en el otros tiempos era la tele, la televisión. Ah, que sí. En no podías dormir sin tener la tele encendida. Ahora es lo mismo, pero es el celular. Pero es peor. Eh, y luego vinieron los audífonos claro. y se
1: quedaron dormidos con los, con el Walkman, ¿no? Escuchando cassettes. Sí. Y luego el Dixman. Pero espero es peor porque, porque
0: la, el tema es estar, tengo que estar respondiendo o eligiendo el video. O es, tengo eh. otra actividad, no es pasivo como la tele claro. o el Walkman.
1: Y esto es lo que marav maravillosamente nos trajo Ahora las redes sociales y el internet porque te responden en menos de 10 minutos. Sí. Y eso le encanta al cerebro. Claro. Es estímulo y estímulo. Y respuesta, estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Entonces, y aunque te digan que no, y, y nada más déjeme decirle, todos empezamos por un proceso que el cerebro no se acepta a sí mismo, nada más que, que en un 10% de las fotografías que estás viendo. Claro. No te gustas, pero eso es natural. Así que, por favor, este, hasta en ese contexto... Tenemos un cerebro maravilloso que ha evolucionado tanto, pero que es imperfecto. Así que, por favor, baje un poco estas condiciones y, pues, estos podcasts nos hayan ayudado mucho. Que los sigan escuchando y que se acerquen a profesional. Sí, se puede curar, entonces, la, se, puede, la ansiedad, se, puede se puede tratar. Se puede tratar. Se puede tratar y la podemos ir llevando poco a poco hasta controlarla y dominarla, por supuesto. ¿La meditación sirve? Muchísimo. No sabes, es maravillosa. Okay. Hay una. Tú conoces a Matthieu Ricard, el hombre más feliz del mundo. Cuando le preguntaron, le dije, ay, a mí no me preguntaron, pero sí. Matthieu Ricard es un <risas> monje tibetano ¿sí? eh, que además es doctor en, en biología molecular, o sea, es un hombre de ciencia. Y ese hombre nos mostró al mundo a través de su electroencefalograma, de resonancias magnéticas, de neuroquímicas bien selectivas, que ese hombre se pone a meditar. Imagínate nada más. El neurotransmisor que nos da felicidad se llama dopamina. Por tener, por comer la comida que quieres comer, no o sé, sea, una pizza, unas donas, no o sé, sea, imagínese lo que más quieres. Aumentas un 75 a 100% ¿sí? la dopamina en tu cerebro. Dices, listo, sexo, un orgasmo de esos intensos, ¿sale? De, de aquellos doctor. que dices, no me voy a morir, la muerte está. Uy, 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 175%. ¿Sale? Ah, dices, está padrísimo. Ya estuvo. Pero ahora, fíjate nada más un cigarro, 225%. No, ¿cómo más? Ay, Dios. Taco o, de cáncer ahí. Y, eh. y o, o, la, o la cervecita de 250 mil litros, 350 ¿sí? miligramos por esto. Bueno, ahí te va lo que hizo Mateo Ricard. ¿Qué hizo? Incrementa a través de la meditación y se fue casi a mil, entre 900 a mil por ciento el incremento. Todo el mundo volteó. Dijo, esto es como si se hubiera metido, metido cocaína metencefalina nos dejó asombrado en el mundo de la neurociencia y dijo, bueno, vean ustedes por qué las drogas entran por aquí, pero también la meditación. Ahora, estamos hablando de un profesional, digo, claro. no dicho en buen sí, término. alguien que ya lleva un
0: tiempo meditando. Y que lo hace muy bien. ¿No es a tu primera meditación? Exacto. Ay, no. medité y no lo sentí como Porque, un orgasmo. No, 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 no
1: espérate. Eh. Pero entonces lo que nos está mostrando es que sí cambia la neuroquímica y a la larga, fíjate, yo le estás preguntando a alguien que hace 10 años me reía de la meditación. sí. Y entonces médicos pues, son cerraditos. Ahí te va. Entonces, sí. cuando sale el artículo científico publicado. Toma la barbón. Y lo leo, yo solito dije, pues me voy a tener que retractar de muchas cosas. Pero que qué hay. bueno que tienes la,
0: la humildad de, de decirlo y de aprender. Y bueno, soy
1: científico es y de... entonces tenemos que re, reorganizar mucho del aprendizaje. Claro. Y la amígdala cerebral, la que nos hace agresivos enojones, disminuye su tamaño con la meditación. Wow. Entonces, nada más dígame qué pastilla o qué. Otra cosa es eso. Meditar ha sido maravilloso. Y es gratis. Y lo puedes hacer tú solito. Y es tú más, solito. puedes ir intentándolo, haciéndolo, en la intimidad de esa soledad, que por momentos lo podemos hacer muy bien. Qué maravilla. ¿Algún otro consejo, algo que no te haya preguntado, doctor, como consejos para, para darle la vuelta a la ansiedad y la angustia? Yo diría abiertamente, primero, reconocerlo. Segundo, tener confianza. Y tercero, todo va a estar bien. ¿Me dejas darle este mensaje a todos? Claro. Fíjate. Hace poco yo... Dije, ¿qué pasaría si inventáramos un AP? O sea, un, una cosa de esto, los teléfonos los celulares, ya saben que está de todo, que te llevara a cuando tienes 8 o 9 años de edad. Y que te llevara con ese niño que está viendo muchas cosas que a lo mejor de adulto estás haciendo mal, que le aprendiste ahí. Claro. Y nada más la vida te diera la oportunidad de estar cinco minutos en contacto contigo cuando tienes 8 o 9 años. ¿Qué te dirías? Eso es lo que yo quiero pedirles que se digan a ustedes. Cuando esté más crítico el problema, cálmate y di, todo va a estar bien. Y lo vas a hacer bien, porque tienes un cerebro que es más grande que cualquiera de tus problemas.
0: Soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta. ¿Has sentido que el miedo te paraliza? lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros. Y por eso he creado una masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado. Y vas a descubrir cómo usar el miedo no como un freno que te detiene, sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida. Así como lo escuchaste, el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo. Esta Masterclass es completamente gratis y te invito a que te registres aquí abajo. Aquí está la información para que nos veamos y podamos aprender juntos y ganar en este nuevo año.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias Bien. a ti, doctor. Gracias, gracias de todo corazón. ¿En dónde te puede encontrar la gente que quiere aprender de ti, seguirte, tus libros? Gracias. ¿En redes sociales? O en sea,
1: este, mis redes sociales. Cursos. Arroba de en Twitter, Eduardo Calixto en Facebook. Tenemos unos cursos ahí que están dándose ya este, a principio de cada mes ¿sí? en una plataforma que se llama Educate. Yo pongo todos los datos en mis redes sociales, arroba de Calixto. Y, por supuesto, todos los martes publicamos todas estas historias de lo que hemos platicado y muchas más en unas cosas que llamamos neurotweets en píldoras de 140 caracteres.
0: Ya, eso está
1: en Twitter. En Twitter, totalmente gratuito y ahí podemos platicar. Y la, el, tu Twitter es para que siga calixto Arroba Ecalixto. Es igual Ecalixto en Twitter, en Instagram. Sí, Eduardo, doctor Eduardo Calixto en Instagram, en Instagram y Eduardo Calixto en Facebook. Y en Facebook,
0: ok, perfecto. Ponemos las redes y lo dejamos en las notas del episodio para que todos lo puedan seguir. Gracias de todo corazón, mi Un querido honor, doctor. mi querido Marco. Un honor. Gracias, Gracias. por tenerte aquí. Gracias. Espero que hayan aprendido muchísimo en este podcast. Recuerden, si están en YouTube, además de darle like, suscribirse al canal, activar la campanita, déjenos abajo sus comentarios y díganos qué fue lo más importante que aprendieron en este episodio y si están escuchando en cualquiera de las aplicaciones de podcast Spotify, Apple Podcast o cualquiera de ellas, suscríbanse también para que reciban los episodios, cinco estrellas una buena reseña nos ayuda muchísimo y si quieren comentar lo que más importante que aprendieron, vayan a mis redes Marco Antonio Regil en Instagram y Facebook y ahí nos pueden dejar comentarios, ¿qué aprendiste? ¿qué te llevas? Yo lo que pido que te lleves es que siempre recuerdes que cuando estás bien psicológicamente no vales más que cuando estás afectado o en un momento de debilidad psicológica, pasando por una crisis por ansiedad, valemos lo mismo cuando estamos súper bien, entre comillas, que cuando estamos súper mal, también entre comillas, simplemente somos, y hay que aprender a amarnos parejito, en las buenas y en las malas, y si podemos avanzar un poquito en ese camino, sería maravilloso gracias, hasta la próxima, aprendamos juntos
2: bh Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro.
1: Hello, did you find partner, big boy interested in giving back to your community while making new connections in your neighborhood? Introducing Neighbor to Neighbor, a California Volunteers Network that empowers you to take action, contribute to local needs, and be a part of something bigger than yourself. Visit caneighbors.com to learn more about how you can get to know your neighbor and strengthen your community. Neighbor to neighbor, it takes a neighborhood. Hello.